0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio, Está Ok. Este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales de otros, y otros temas relacionados al mundo del cine. Sí, festivales, porque este es mi cuarta, quinta, no sé. Pero este es otro episodio de mi cobertura del Festival Internacional de Cine en Toronto 2023, Steve 2023, de la cual volví a ser ya... Pues estuve estuve ahí hace dos semanas. ¡Wow! Y hoy vengo a hablarles de una de mis películas favoritas que vi en Toronto. Pero antes, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como @elsergimunoz, Sergio Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba Sergio También cáiganle a Letterbox, la red social de películas donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario. También pueden encontrar mis estadísticas, mis, mis opiniones, mis listas, incluida la lista de las películas que vi en TIFF por si andan curioseando, por si andan viendo ver qué vi, por si andan viendo qué quieren ver en el futuro. Ahí está mi lista de las películas que vi en TIFF 2023. También, cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch... ...a Cambio de Beneficios como episodios Exclusivos... videollamadas Watch Parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden recomendar temas... ...de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Y eh, el dinero con el que ustedes me apoyen... ...yo lo uso para mis viajes y para mis proyectos. Y finalmente, vayan a pod podcast ...y déjenle una review a esta, ¿ok? No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma... ...o si ven aquí, si están aquí en YouTube... Vayan a podcast y déjenle una review a esta, ok. Amigos, hablemos de The Holdovers, la nueva película de Alexander Payne. Eh, primero que nada, a mí me gusta hablar de la película, antes de ver la vista, ¿cuál, cuál era mi perspectiva. Y solo para volverles a recordar, los que están siguiendo mi cobertura de TIFF ya lo saben, pero lo vuelvo a repetir. No suelo tener un guión cuando hablo de las películas. No me gusta tener un guión. Primero porque es mucho trabajo. Y segundo porque no sé, no se siente tan natural. Me gusta estar hablando de la película como si estuviera hablando con otra persona. Pero en realidad es conmigo mismo, con la cámara a la pared. No sé. Eh, entonces no tengo un guión. Pero sí tengo mis notas de Tiff. Porque escribo un chingo en notas. Y aún tengo muy fresca esta película. Les digo, esa es una de mis películas favoritas de Tiff. Y una de mis películas favoritas del año. Dirigida por Alexander Payne. De Alexander Payne, todos sabemos que sus cuatro películas más grandes, no sé si son sus únicas, estoy checando y no sé si son, tal vez si son sus únicas películas. Estoy checando, estoy checando. Eh, Odio oh, oh, IMDb. Odio oh, IMDb en lo que sea. Aquí está. Eh, ha dirigido eh, Downsizing, no la vi. He visto Nebraska, no he visto The Descendants, no he visto Sideways. Se van a matar, no he visto Sideways. Y sí he visto... Election. Así que de sus cuatro más grandes que son Sideways, The Descendants, Nebraska y Election, he visto dos. Pero no las dos mejores porque sé que todo el mundo dice que The Descendants y Sideways son sus mejores. Esas no las he visto. Pero estoy emocionado porque a mí Election me gusta mucho. Y también Nebraska. Y aparte pues, salió el tráiler hace unos meses. Y la verdad a mí me llamó mucho la atención. Me gustó muchísimo. El tráiler salió junto con Oppenheimer. Y algo que se me hizo mucho, algo que me que captó mi atención es que está grabado en 35 milímetros. Creo, creo que son en 35 milímetros o 16 milímetros, pero es en film. Y el tráiler tenía este look eh, muy clásico. El tráiler era muy, muy tráiler clásico. Puedes notar el film grain. Creo que son 16 milímetros si no estoy equivocado, pero no sé. entonces llamó la atención, comedia, una comedia navideña. Dije, ah, y leo el narrador y... No sé, me llamó mucho la atención y, y estaba dudoso en si verlo o no porque en festivales no me gusta ver películas de estudios grandes porque sé que esas películas van a llegar tarde o temprano a cines y prefiero darle prioridad a películas más pequeñitas, películas independientes o películas extranjeras. Pero esta película sí me moría por verla y dije, bueno, la voy a ver. Y... ¡Qué increíble sorpresa es The Holdovers! Déjenme les platico de qué va esta película. The Holdovers sigue a un maestro frustrado y gruñón, a un estudiante problemático y que su familia no lo quiere en casa, y una cocinera, la cocinera de la escuela, que está en duelo por la muerte de su hijo, y los tres tienen que pasar la Navidad en la escuela. Todos se van. Entonces, por políticas, eh, hay, hay estudiantes... Es, es como un internado. Es Una escuela es un internado... Y en, en invierno hay estudiantes que eh, se, tienen, se quedan en la escuela porque no los van a recibir en la casa. Entonces, como no tienen a dónde ir, se quedan en la, en la escuela. Pero son muy pocos. Y al personaje de Paul Yamati, por ciertas acciones que cometió, recordemos que este es un internado, así que hay muchos niños ricos. Y Paul Yamati, su personaje es un maestro muy estricto. Entonces, por reprobar a un chavito que es hijo de alguien, lo castigan y le dicen, te tienes que quedar. Aquí, se te, te tienes que quedar a cuidar a los que se queden en invierno Entonces, pues, se quedan estos tres personajes La cocinera, el maestro y el estudiante um, Y, pues, en esta, en, 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 este, en esta temporada Tendrán que encontrar, van a verse obligados a conectar entre ellos Algo Bellísimo que hace esta película Es es, es los La escritura es lo más poderoso En, en esta película es, es, es escrita por David David Hemmingson Quien anteriormente Déjenme ver qué escribió Anteriormente escribió Ha escrito series como Algunos episodios de How I Met Your Mother Escribió Blackish Al parecer no ha escrito Esa es su primer película Esa es la primer película y la escritura es impecable, porque es una película cuyo core, cuyo núcleo principal son los personajes. Y más que nada, el, nuestro protagonista, que es el personaje Paul Yamati, que se llama Paul Heunham, eh, que es el, el maestro en esta escuela. Un maestro muy estricto, un hijo de la verga, un hombre que sigue las reglas, así es... Derecho, derecho y sigue las reglas como tienen que ser Y casi, casi, mostra, es casi una caricatura de un profe estricto eh, Pero a lo largo de la película vamos a ir conociéndolo Luego tenemos al personaje de Angus Tully Angus, que es el estudiante interpretado por Dominic Cesa, Quien este, mete en problemas a su, a su clase todos ya a todos les caga y su, su familia no lo quiere en casa y le dicen te tienes que quedar en la escuela. De ahora, él y el maestro que se odian a morir se tienen que quedar juntos. Y luego tenemos a Mary Lamb. Mary, la cocinera interpretada increíblemente por David Joyce Randolph. Ella se tiene. Se, ella decide quedarse porque su, su hijo acaba de fallecer. Acaba de morir. Estaba en el ejército. Murió. Y ahora no quiere ir a ningún lado. No quiere estar con su familia. Ella quiere quedarse ahí. Entonces los tres tienen que. Encontrar la manera de conectar los unos con los otros La película, repito Esa palabra, conexión La película es sobre conexión humana Sobre la amistad Pero algo que se me hace eh, Muy chingón Es de que la película a, a lo largo de la película vamos a ver Cómo estos personajes se van desenvolviendo Enfrente de nosotros ¿Qué significa esto? Al inicio nos presentan estas caricaturas de personajes Pero que a poquito a poquito Se nos van a ir revelando ¿Quiénes son en realidad de su pasado? La vida que está detrás de ellos. ¿Y por qué son quienes son ahorita? Y aquí voy con una de las frases más increíbles de esta película, que de hecho está en el tráiler. Paul Yamati tiene esta frase, y voy a parafrasearlo. Dice, la historia no solo es un análisis del pasado, pero una explicación del presente. Eso para mí es el corazón de la película. Esa es la frase que define a The Holdovers. Porque la película, les digo, poqu poco a poco, mientras más avance, vamos a ir conociendo a estos personajes. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué son como son? ¿Cuál es el pasado que los marcó para ser quienes son en este momento? Y este es un, no solo los personajes, pero incluso nosotros como audiencia, mirarnos al espejo y hacernos esas preguntas. Mirarnos al espejo y decir... ¿Quién soy? ¿Qué hay detrás de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué soy quien soy en este momento? ¿Qué me definió como persona? ¿Qué me definió como Sergio Muñoz? O sea, ¿qué, qué es lo que está detrás de mí? Y esto es lo que vamos a ir viendo con estos personajes. Um, y, y creo que la película se construye muy bien al presentar los arcos de estos personajes a través de sus diferentes experiencias. Y es de que en la primera mitad es mucho el choque este entre estos personajes, más que nada el de Paul Young, el ma y Yangul, el maestro y estudiante. Sus, pues, no filosofías de vida, pero más que nada su, su esencia la esencia de cada personaje, cómo chocan. Y más, el hecho de estar encerrado en este lugar en invierno... En Navidad, en una época donde debería estar con las personas que yo amo. Pero aquí viene lo más chingón. ¿Qué pasa cuando no tienes personas que te amen? Que es algo que la película también explora. Es esos personajes que no tienen... Por ejemplo, Mary. Tiene personas que la amen, pero, ya no tiene, pero ella no siente eso porque no, no, está su, no está su hijo. Y Mary es el personaje con los pies en la tierra en esta película. Ella no tiene a su hijo y ella, ella rechaza un poco. Ella dice, decide no, no acercarse a su familia, prefiere quedarse sola. Pero los personajes de Paul y Angus están aquí no por, no por decisión propia. Entonces está en esa exploración de qué tal si no tengo personas que me amen. yo ahora estoy encerrado aquí con un grupo de desconocidos. Y más porque, bueno, yo, yo ahora sí metiendo un poquito más de mi cuchara. Eh, yo siempre... He visto... Y no me maten. He visto la Navidad como algo sobrevalorado. No, no voy a darles el argumento de... Y no quiero decir sobrevalorado. pero no voy a decir la palabra sobrevalorado. No les voy a decir el argumento de... de, de no, que la Navidad es pura mercadotecnia. Sí es, sí es mercadotecnia, güey. Pero todo es mercadotecnia. Así que... No es exclusiva la Navidad. Pero lo que se me hace sobrevalorado de la Navidad... O lo que... La, el, la parte... Siento que la Navidad se ha vendido como algo muy bonito y algo muy feliz. Y hay que estar con nuestros amigos y las con nuestra familia y con las personas que amamos. Y dar y recibir y querernos. Pero a veces me pregunto, a veces eso ya se ya es un privilegio. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se pueden dar ese lujo? El lujo de estar con, tus con sus ex queridos, de, de no ser felices eh, específicamente en Navidad hay personas que el 24 de la noche o el 25 están solos, dejando al lado gente pobre, gente que no tiene comida, en dónde vivir, hay gente que simplemente están solos. Esa es la parte para mí como sobrevalorada de la Navidad, de que inflamos tanto la Navidad al punto que creamos expectativas tan altas de lo que queremos. Y creo que la película refleja un poco eso, tenemos estas expectativas gigantísimas sobre lo que la Navidad debe de ser. Y cuando esas, esas expectativas no se cumplen es cuando somos infelices. Inclu incluso con los cumpleaños a veces sentimos de que eh, es mi cumpleaños, me la tengo que pasar bien chingón, tengo que estar bien contento. Y a veces yo, yo ya hace años acepté eso, ya acepté que no. O sea, porque es, creamos expectativas muy altas para, para nuestro cumpleaños y al no se cumplen. Pero también pongámonos a pensar cuántas veces en el año somos felices que día y no es nuestro cumpleaños. Muchas veces. Yo he sido felices muchos días del año y no es mi cumpleaños. Y muchos días, ya en los últimos años, muchos, muchos de mis cumpleaños no son días tristes o malos, pero simplemente son, es como un día más. Y no pasa nada. Ya lo acepté. Pero porque tengo 365 días al año en los que puedo ser feliz. Y creo que esta película, no sé, ya así entrando más a fondo, trata un poco de... Porque algo muy chingón de esa película es cuando está situada, en la Navidad. Es algo muy, muy importante. Es un, la Navidad es un personaje muy importante en esta película. Ese, ese, ese Dices, ah, tengo que ir con mi familia, es el descanso, voy a ver a mis seres queridos que no suelo ver. Pero pues esos personajes no... Esos personajes no tienen otra opción más que lidiar consigo mismos. Están en una situación en la que están ellos encerrados y es estar con estar con alguien que no te cae bien. Entonces, el cómo se plantea la película es a, a mí a mí me gustó bastante. Estoy leyendo mis notas. Um, y es que algo, algo también que se me hace muy chingón entre la relación del personaje de Paul y el personaje de Angus, es que es, es profe y estudiante, ¿no? Y, y, y incluso hemos estado en la situación sobre conocer a nuestros profes, a nuestros maestros. Esa idea de tú vas a la escuela ya a veces la cotorras con el profe, pero siempre hay un límite, él es el profe, siempre lo ves como el profe. Pero me recuerda un poco a Harry Potter cuando, en la sexta, sabes que las estoy viendo, en la sexta que, que Dumbledore le pregunta a Harry sobre, oye, tú y, en la sexta que le dice, Harry, tú y la señorita Granger andan saliendo, y le dice, no, 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 no. no. Que no importa tanto lo que le preguntes, sino las razones detrás. No es algo sobre la escuela, no es algo sobre los horrocruxes, no sobre... es algo más personal, algo de conexión. Y esto es lo que me gusta mucho con The Holdovers que es mucho sobre conectar con tu maestro. O sea, es como conocer a tu profe, como hacerte amigo de tu profe, fuera de la idea de que sea tu profe. Piensa en el nombre de tu profe. Se llama José, Jorge, Armando, se, se llama Fernanda, se llama Andrea, tu maestra... Imagínate que no tengas que decirle profe o maestra. Imagínate que le tengas que decir por su nombre. Ese, esa, ese, esa conexión es la que me gusta mucho. Y vamos a ver el arco de los personajes muy bien construido. Vamos al personaje de Paul Yamati, de alguien que obedece, crea y obedece las reglas. Él cree en las reglas. Él cree que sin reglas seríamos simios. Pero vamos a ver cómo ese arco se va transformando. Y más cuando lo vamos conociendo más y más y más. Son personajes exageradamente complejos los que se nos presentan en The Hollowers. Y estoy aquí leyendo. Eh, algo que también me gusta muchísimo y creo que es algo que Alexander Payne tiene un talento gigante. Eh, lo, lo vimos en Nebraska y yo lo vi en, en Election. Es el manejo de la comedia y el drama la comedia y el drama en esta película se han manejados de una manera muy chingona, porque la, siento yo que la... Y un ejemplo increíble es la relación entre Paul y Angus, ma, profe y maestro. La primera mitad, la relación de ellos es, es comedia pura. O sea, a nosotros nos va a dar mucha risa el cómo se tratan el uno al otro, las cosas tan ojetes que se van a decir. Es gracioso, como dice, como audiencia te va a encantar. La segunda mitad se vuelve más emocional, se vuelve más dramática. Y la manera en que Alexander Payne transis, transita de uno a otro es asombrosa. O sea, es envidiable. digo, güey, O sea, tienes un talento increíble para ir llevarme de este punto cómico a otro. Ahora, hay puntos cómicos, hay plots cómicos como con los otros estudiantes. Hay puntos muy dramáticos como la historia de la familia de Angus. Eso es este, algo que maneja muy bien eh, la película. Y es de que, sobre, en general, la película tiene mucho corazón. Y te toca tu corazón. Toca mucho tu corazón. Yo. Y todos los que me llevan. Los que me siguen por estos años. Ustedes saben que uno de mis temas favoritos cuando se trata de películas. Y que lo he explorado hasta en los cortos que hago. Es la amistad. Cuando una película trata de amistad, güey, ya me, ya me compraste. O sea, soy tuyo. O sea. Yo, cuando las películas se, tra se tratan sobre amistad, güey, y esa es una increíble, es una hermosa película sobre amistad. Y creo que, honestamente, yo sí veo este como un clásico instantáneo de Navidad. Es un clásico instantáneo de Navidad, no solo porque está increíblemente ambientada en Navidad, o sea, el aspecto navideño es asombroso, pero también los temas que trata como la amistad, los seres queridos, conectar entre los unos y los otros, que siento yo es el... Es el pues es la idea principal de, de la Navidad, de las fiestas eh, de invierno. Eh, algo que también eh, no sobra mencionar es las actuaciones. Son increíbles. No, son asombrosos. Paul Giamatti, David Joy Randolph y Dominic Cesa son asombrosos. Y creo que... Eh, tienen una habilidad, porque tienen, son personajes muy complejos los que están interpretando. Son, son personajes exageradamente complejos con los que están lidiando ellos. Y, y tienen desde puntos muy altos hasta puntos muy bajos. Y el trabajo de comedia y el trabajo de drama lo saben combinar a la perfección. increíbles las actuaciones. Y... Una cosa más que quiero mencionar que es una de las cosas que me gustó. Al inicio del episodio dije algo que, me, que captó mi atención de esta película cuando yo veía el tráiler era el hecho de que como que imitaba ese estilo clásico de los trailers de antes. La película hace lo mismo. Toda la película está grabada, creo es 16 milímetros y de hecho imita una presentación de 35 milímetros de un print. Cuando la van a ver van a ver el grano, van a ver la imagen moviéndose, van a ver el jittering, creo que se llama, de los créditos. Antes los créditos, cuando se hacían film, se ponían sobre la imagen y pues y, y, y ahí como que vibran. No sé si lo han fijado en las se han fijado en las películas viejitas. En estas, en eso. Así los créditos vibran. El inicio de la película, lo primero que van a ver es la clasificación de la película, como ocurría hace décadas... La película está en mono. Si no me equivoco, la película está en mono. ¿Qué es mono? No está en surround sound, ni siquiera en, ni siquiera, ni siquiera en estéreo. Está en un solo canal como era hace décadas. No sé, me gusta cómo Alexander Payne está tan comprometido a, al ambiente, eh, a, a la atmósfera de la película. La atmósfera es tan chill, Tan tranquila, tan linda. O sea, se siente como una comfort movie navideña, güey. O sea, si es una película. Va a llegar Navidad y la voy a ver. Siguiente año Navidad la voy a volver a ver. Siguiente año Navidad la voy a estar viendo junto con Elf o sea, es una hermosa es, es una película muy muy como cozy, navidad la nieve, no sé el, el cómo, la fotografía a mí me gusta mucho, siento que no debe ser una, peli una fotografía que digas, wow así llam súper llamativa pero me gusta el cómo son los, los, los colores tibios que hay en los interiores, y me gusta que Alexander Payne se concentra mucho en la ambientación, no solo dentro de la película, pero como experiencia para nosotros cuando la vayamos a ver esta, esta um, imitación de ser un print de 35 milímetros en mono, no sé, se me hace, se me hace un gran toque. A aprecio ese trabajo. Ojalá la película se distribuya en 35 milímetros en cines, porque, güey, ojalá ocurra. Ojalá, neta, me muero que, que, por que eso pase. Eh, pero sí, The Holdovers es una bellísima película, les digo, sobre conexión humana, sobre amistad, un clásico instantáneo de Navidad. Amigos, esa fue mi opinión de The Holdovers, la cual va a llegar. Déjenme, les busco. Llega el 10 de noviembre. Pensé que iba hasta diciembre. Llega el 10 de noviembre a cines de Estados Unidos. Eh, y va a llegar a otros países. Eh, a inicios del próximo año. Voy a llegar a, me sale Polonia en noviembre, Francia en diciembre. No hay, todavía no hay fechas para para México. Se me haría tan raro. Yo sé que probablemente van, se van a esperar a que pegue, porque sí la veo en la temporada de premios, pero o sea ver esta película ya en enero o febrero ya para mí no tiene sentido. O sea, siento que lo bonito de esta película es verla en Navidad, güey, en diciembre. Pero, pues bueno... Es de Universal Pictures y, pues, tarde o temprano va a llegar a México. Yo sé, yo sé, yo sé que va a llegar a México. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Letterboxd, las redes sociales de películas. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle un comentario. está ok en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.